0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
1: Na nemovitostním trhu vidíme zpomalení. Vidíme zdražení všeho, vidíme zdražení peněz, vidíme zdražení surovin, vidíme zdražení energií. vidíme zpomalení poptávky v důsledku zvýšených úroků typicky na rezidenčním trhu, protože i trh v důsledku, v důsledku uh, rostoucích úrokových sazeb uh, hodně poklesl. Čili na téhle straně vidíme, vidíme klesající poptávku a rostoucí náklady. Jo. Uh, tím, pádem říkáme, tím pádem si říkáme, jak budou v v tomto světě fungovat developři a zejména developři, kteří se historicky financovali hodně dluhem. To znamená, znamená typicky nejde ani tak o klasické projekty financování kapitál banka, ale vidíme historicky zejména v letech 2020 a 2021 řadu emisí, které byly financované řad, řadu projektů, které byly financované dluhopisovými emisemi namísto nebo na, na místo vlastního kapitálu emitentů. A tyhle developři, tyhle projekty jsou lidově řečeno velmi zapáčené dluhé fixní ale náklady, náklady, rostou, náklady rostou a výnosy nemusí jen tak přicházet, protože stavebnictví zamrzá a development vázne.
0: Vy jste teď udělali na to takovou zajímavou analýzu, k čemu jste se dostali, vlastně, co je v té pipeline, respektive kolik emisí vlastně čeká spacení. investoři by měli dostat jistinu a v jakém časovém rozmezí vlastně jako na ně udeří?
1: My jsme se dívali na komplet na vlastně dlouhopisové emise s Prospektem, protože tam existuje veřejný seznam, to se dá, to se dá dohledat, je to prostě nějaká práce, ale dá. Tam vlastně jsme si, jsme si prošli všechny emise, snažili jsme se z toho emise, snažili jsme se z toho vyčlenit emise týkající se hlavně nemovitostí. Ono to ne vždycky je úplně, úplně jasné, ale dospěli jsme, dospěli jsme z toho, že z nějakých 140 emisí, které budou splatné letos a příští rok, v rozsahu nějakých 100 miliard korun v těch maximálních částkách, což určitě není malé číslo, jsme jich napočítali něco kolem 70 v nemovitostním sektoru, což zase sečteno a poděleno nějakým, nějakou úvahou, Nám dělá něco třeba 37, 40 miliard korun, které by měly být splatné, Letošním a, letošním a příštím roce. Jo? A, a ta
0: velká otázka je vlastně z čeho?
1: Ano, přesně. Takže jak jsme tady mluvili o, jak jsme tady mluvili o doutnajících nebo existujících problémech developerů, tak přesně otázka je otázka je z čeho? Ono mm, svým způsobem, když se podíváte na tu dobu, kdy oni si, oni si vlastně nabírali tohleto financování, tak to byla, řekl bych, jako zlatá doba. Jo? Protože Když si vzpomenete na úrokové sazby v letech 2020 a 2021, protože ty dluhopisy jsou typicky tříleté, tak to byly sazby někde místy pod 1 na koruně úrokové. Takže obvyklý model model financování bylo. 30 30 kapitálu vyberu z dluhopisů. Za ty, uh, za ty budu platit něco jako 6 což mimo jiné plyné i z té naší analýzy. 5,83 je průměr těch nemovitostních emisí, kupon. Uh, 70 tam beru seniorním úvěrem od banky, něco jako za tři. Jako tři. Uh, vesele stavím a nemovitosti mi prostě stabilně rostou 10 ročně.
0: A oni to nejsou ale vlastně skutečné náklady, protože to není jenom úrok.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: A uh, Co je extra, nebo respektive kolik vlastně ty emitenty... Stála emise, nebo stály emise cena peněz?
1: Mm-hmm. Každého napadne úrok 5,83 nebo 6 To přece není, není hrozné, ale je potřeba zohlednit, že dluhopisy musí někdo v vyrobit a hlavně někdo nadistribuovat. A zejména distribuce byla jako podstatně podstatný jako drahou částí toho celého, toho celého procesu. Neexistují o tom nějaké veřejné záznamy, nicméně z, naše zku, z naší zkušenosti plyne, že vlastně ty náklady na distribuci emise mohly být u těch jako, rizikovějších emisí, menších developerů a podobně, klidně 8 až 10 emise. K tomu, když si připočtete nějaký 2-3 vlastně jako zprávu té emise, že to říkám, někdo musí vyrobit, někdo to musí nějakým způsobem zpravovat. Uh, tak rozpočteno do 3 let se můžete dostat na, se můžete dostat na jenom, finanční náklady, jenom finanční náklady té emise, klidně, klidně na nějaký 9, 10, 11, 11% PA. Jo? Což taky ještě pořád je musí působit, působit špatně, zvlášť ve světle prostě toho, co jsem říkal, že nebojitosti stabilně, stabilně rostly 10 ale z mého, pohledu, z mého pohledu ta situace se láme na cash flow, protože zase to, co plyne z naší analýzy, je, že všechny tyhle ty emise jsou, vyplácejí úrok ročně nebo, nebo pololetně. letně. A ten úrok jako musíte nějak mít. Jo? Takže aniž, aniž teď budu, teď budu jako říkat, že se to týká úplně všech, ale když si vezmete typický projekt, no, tak ten na začátku stojí hodně peněz. Ty je, potřeba, ty je potřeba zaplatit, dejme tomu na ty dva, tři roky. A, a, a z, toho, z toho projektu nemovitostního máte výnosy na konci, když se, by ty, když se by ty prodají. A zároveň musíte každý rok nebo půl rok zaplatit, zaplatit kupon, z čeho, a na konci, na konci zaplatit, zaplatit zjistinu. Čili obvyklou praxí některých bluhopisových emitentů uh, vlastně bylo, a logicky muselo, být, uh, logicky muselo být, že ze svého to asi neplatili. Uh, bylo, že si vezmu 30 procent emise, takže zjednodušně za to prostě vezmu si milionů, třicet milionů, dám si je už na začátku stranou a z těch vyplácím průběh. Mm. těch vyplácím kupony, protože prostě to jsou ty peníze, které, které máme. Já jsem do toho vlastní kapital tolik, tolik nedal. No a pak vám těch 70 milionů, pak vám těch 70 uh, milionů za tři roky v projektu uh, musí, musí vydělat tu stovku. A, tam, a, tam a, je ten a, a, a něco navíc, jo. Čili to, co, to, co my tam vnímáme, je, uh, že ta cena peněz je daleko větší a hodně projektů z našeho pohledu, nebo hodně těchto jako, případů bude uh, lidově řečeno umírat na cash flow. To je jednak je tento důvod. A druhý důvod je ten, že málo když se vám taky jako, jako setká realizace projektu, realizace výnosů z toho projektu, no, no ta bene v situaci, kdy ty projekty se zpomalují a a A
0: poptávka vázná.
1: A poptávka vázne Ze situací, kdy máte dluhopisy prostě splatné 20. října 2023. Prostě tam musíte vzít 100 milionů korun a poslat je, poslat je investorům.
0: A co může evi ten dělat?
1: Co může mi ten dělat? No, musí si přiznat problém,
0: postavit se k němu čelem a aktivně ho řešit. Co řekne investorům v tehle ten okamžik nebo co může říct investorům, protože jsou tady emisní podmínky? Mm. Jaké on má vlastně možnosti, ty legální, prostě to, ten kontrakt, který on udělal mezi sebou, mezi, sebou, mezi emitent a, a investoři?
1: Musí komunikovat,
0: musí komunikovat, ale
1: možná, když se, začnu, když se dostanu úplně na začátek, co se nám zdá, že to není nějaký exaktní, exaktní výzkum, ale co tak jako vidíme, povídáme si s trhem a podobně, tak když nechám stranou vyloženě jako podvodná schémata, která určitě také, také najdeme. Ne úplně v, typicky v těch, těch důvopisech s prospektem, ale v těch podlimitních si dovedu představit, že těch podvodných to schémat... Euro. Ano, to jsou do milionů euro, mimochodem je na to krásná studie od, od pana Lalky ze společnosti SurveyLegents z loňského roku. Ta je velmi jako plasticky mm. hrozná. <laughs> A, e, tak když se odmyslím tyhle, tak spoustu, myslím si, že spoustu těch bych, menších středních developerů, kteří žili v tom mentálním světě, nemovitostí rostou, levné peníze, prostě dostaneme peníze, poptávka, poptávka je. A poptávka je, tak to nějak postavíme. A když to nepostavíme, když, když to když to nezvládneme, tak to refinancujeme, to přece dělá každý, vydáme novou emisi a, a dáme to. Tak řada z nich si myslím, že tu situaci podceňuje nebo vůbec jako ne, nedohle, nedohlídává ošklivé slovo, ale jako zřejmě nedohledné nebo si nechce přiznat, že má fakt problém, jo? protože jedna věc je, jak říkám, ten, ten nominální úrok, druhá věc je, je typicky ten cashflow
0: cash problém, který já osobně vnímám jako větší, než, než jenom jako hru z čísly úroku, jo? Vy jste zmínil to refinancování, uh, jinými slovy, že třeba vydám další emisi, abych splatil tu emisi jedna, splatil emisí číslo dvě. Mm-hmm. Uh, mohu to udělat obecně jako je, Děje se to a je to, je to, je to možné takhle, nebo respektive jako dě, je to normální praxe, prostě nemám peníze, půjčím si další peníze a respektive půčíme další historicky někdo.
1: Historicky to je poměrně běžná praxe. Uh, ne úplně u emisí, které byly zaměřeny typicky jako na třeba jeden projekt, menší a podobně, ale u větších nemovitostních skupin, to byla poměrně běžná praxe, že se vydal nějaký velký objem dlouhopisů, na buďto matku, nebo ještě lépe řečeno, na nějakou, nebo ještě lépe na uh, nějakou společnost účelově určenou k vydávání uh, a ty, se, ty výnosy z dluhopisů se potom různě investovali přes půjčky do skupiny a pak vlastně se na to vydávaly další a další emise. A jen když se k tomu vrátím, pokud jste, měli, pokud jste měli dobrou a dobře motivovanou distribuční síť, tak jste to prodali. Jo? Ty, ty, ty lidé prostě k tomu podle toho, co, co vidíme, přistupovali tak. Kluci nám slíbili 6 dali nám 6 splatili jistinu, tak jim to tam potočíme znova. Jo, a už se příliš nezabýval jako na, nezabývali fundamentem, fundamentem té, té investice, takže refinancování se mi bylo poměrně běžné. Ale když se vrátím, když se vrátím do začátek, tak dneska to asi taková legrace nebude, protože, protože podíváme se už jenom na ty náklady jenom na ty náklady, no tak situaci, když se já jako investor drobný jsem jako v jiné situaci. V roce 2020 jsem si mohl něco uložit jako na, když, když jsem si mohl něco uložit na terminální účet banky a měl jsem to něco jako jedna, jedna a půl, když jsem měl štěstí. No a tady ty dluhopisový kluci mi nabízeli šest. Tak tak to, to, je, to, to je hezký. Jenže dneska si to uložím za 6,5 půl bez rizika. Kolik mi nabídnete, pánové? Jo, takže Dneska, dneska si myslím, že refinancování emisí dlopisu vůbec není jednoduchý. A myslím si, že je, tam, že je tam řada emitentů, kteří na tom žili. Čili oni ten problém, který mají, ten, 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 ten substantivní problém, o kterém se tady bavili, možná už dávno mají. Ale systémem, systémem postupného refinancování ho před sebou. A ono dneska, ono dneska jako refinancovat, refinancovat velkou emisi, prostě za něco, co, když se vrátím k té analýze, prospektované emise, vydávané v roce 2023. A teď nerozlišuju nemovitostní jiné. Ne. Tam jsme viděli kupon něco jako 9, 9,5 průměr. Kupon. Bez Nebožit, dalších, nákladů. dalších nákladů. A u těch neprospektovaných, tam, jak jsem říkal, tam není nějaká evidence, ale pro jsem si zběžně nějaká dluhopisová tržiště a tam vidíme jako hezká čísla typu 15, 14, 16 a podobně. Jo? Takže v řadě případů si myslím, že pokud se to podaří, tak je to spíš jako akt zoufalství a prodloužení agonie,
0: než nějaké skutečné, skutečné řešení. Takže musím dát nějaký extra mimořádný úrok, abych vlastně obe... to prostě dal.
1: Přesně tak. Přesně tak. Já
0: si myslím, že to vůbec není legrace. Mně napadají vlastně dvě otázky. Ten objem tady v té analýze byl přibližně 37 miliard do dvou let. Kolik těch peněz, Toto je... Tohle to je asi ten nominál a jistí, na co by investoři měli uh, nějakým způsobem na konci dne vidět, když je maturita. Kolik je podle vás v ohrožení? Dá se to teď říct? Těžko,
1: a... těžko říct v ohrožení. Já bych to možná rozdělil na, uh, rozdělil na, nějaké, na nějaké části. Část těch nebo emisí jsou velcí developři typu Finep, Passer, Invest a podobně. Tam strach rozhodně nemám. Oni jako problémy mají všichni nějaké ale prostě tihleti, tihleti velcí tihleti velcí dobře tak ty uměli předvídat ty mají diverzifikované portfolio ty mají kapitál a dokážou s investory dokážou s investory mluvit pokud je třeba jo? takže oni jako nějaké vnitřní problémy budou ale neměl bych tam strach že nějak se sem jako, jako by default přesně tak tam, kde vidím větší potenciál, jsou menší developři, typicky prostě developují tady prostě tři bytové domy o 20 jednotkách v různých částech republiky.
0: Takže třeba emise ve velikosti?
1: V emise ve velikosti 100-200 milionů, milionů korun. A nebo potom, ale to je jako otázka, potom i možná nějaké jako větší skupiny, které na konci dne mají podobné projekty, ale rozjeli hodně najednou. Jo, protože tam se ty strukturní problémy neuvětostního trhu vlastně vám, vám jenom jako zásobí. Takže fakt si netroufnu, fakt si netroufnu říct, jako kolik, by, kolik by toho mohlo skončit úplně jako špatně. Tak jako desítky, milionů, desítky miliard to budou, to budou určitě, jo, z mého pohledu. Ale když si vezmeme nějaký odhadovaný objem mezi 30 a 40 miliardami toho, toho, toho celku, tak 20-30 si myslím, že, že to, že, že to prostě odnese, odnese opravdu, opravdu špatně.
0: Pojďme udělat takovou edukativní tečku. Jak může drobný investor nějakým způsobem eliminovat rizika spojená s držením? Toto je forma korporátních dluhopisů. A ještě teda lépe, když je to firemní dluhopis s expozicí na český nemovitostní trh.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Na co, na co si dát pozor? Na co
1: si dát pozor? Nejdřív je potřeba říct, že riziko nejde z pohledu investora nejde jako eliminovat na té emisi. Tu, 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 tu prostě ten, ten Buď toto riziko jako pochopíte a vezmete, nebo pochopíte a nevezmete. Takže z pohledu mě jako investora to určitě je za prvé o diversifikaci. To znamená nedávat vejce do jednoho košíku, dělat si nějaký finanční plán a na podobně rizikové instrumenty s si dávat nějakou rozumnou, část, rozumnou část, část portfolia. Ale když už teda chci do konkrétního, konkrétního dluhopisu nějaké, nějaké nemovitostní společnosti, tak samozřejmě každý vám řekne jako finanční analýza a podobně, což je dobrá věc, užitečná věc. Já bych tomu předeslal: nenechte se zmasírovat distribucí, nestyďte se zeptat, Dejte si čas, jo, protože zlaté pravidlo investorů je, že ne, neinvestuji do něčeho, čemu nerozumím. Jo, takže nestejte se zeptat, vemte si čas, klaďte otázky a udělejte si... Takže otázky na poradce. Otázky na poradce, proč to nabízí, proč zrovna teď, čím to je podloženo, je to nějak zajištěné. Ukažte mi, ukažte mi jak je ta společnost zadlužená a podobně, čím se dostane možná k finanční analýze. Uh, vypadá možná jako magické slovo, ale může, můžete vidět několik indikátorů, celkem jako jednoduše, jednoduše zjistitelných, které vám napoví typický poměr dluhu vůči kapitálu. Čím větší dluh a menší, menší kapitál, tím samozřejmě roste, roste riziko. Uh, ať, už, ať už nesplacení toho dluhu, nezvládnutí toho dluhu, ale samozřejmě tam potřeba zohlednit, že čím menší kapitál, tím menší motivace vlastníka projektu doko- dokončit a řádně se o něj, řádně se o něj starat. Pak to může být řekněme, struktura kapitálu, a pak se nestyděl prostě projet Google, nebo dneska možná umělou inteligenci a poskládat si nějaké zprávy, zprávy o tom, kdo je, zatím, kdo je zatím, co už postavili, jak to vypadá a podobně. Jo, rozhodně nespoléhat na naleštěné webovky, prostě na naléhání distributorů. Je to přece cihla, tak ta na hodnotě nestrácí. Podívejte se, jak to je. Musíte rychle, protože příležitost utíká. To jsou, všechno samozřejmě, to jsou samozřejmě všechno prodejní techniky, které vás mají odvést od, od fundamentu věci. Na finančních trzích je každý moment příležitostí.
0: Vždy musíte vědět, co se děje, analyzovat situaci zvolit strategii
1: a obchodovat, ať jste kdekoli, ve vašem stylu. S neomezeným přístupem na hlavní data a ke klíčovým nástrojům. Vše, co děláme, je vytvořeno tak, abyste byli lepší.